0: in questa nuova puntata di GDR Night, il format dell'angolo zen. Oggi ad aiutarmi non c'è Chiara, purtroppo, ma c'è Danilo, eh, grande Danilo, Buonasera. che l'ho avvisato praticamente due minuti fa. E con noi c'è Marta. Marta che, se non sbaglio, tu hai scritto il primo gioco LGBT in Italia.
1: No, magari... Non lo so, in realtà, non lo so se è proprio. Guarda, il primo. abbiamo parlato il primo. con. Secondo Stefano Burchi. Sì.
0: Dovrebbe essere tu il primo, lui il terzo, e c'è un secondo. Forse tu al il secondo. Comunque, uno tra i primi giochi del GBT,
1: possiamo dire uno tra i primi. Dai così
0: e Dal momento che per evitare le, le, la gaffa fatta comunque con uh, Vittorio in cui si è bloccato tutto mentre io do regge la diretta, eh, dato che ho fatto ancora palestra, mangerò perché il format è alla pub maniera e quindi Marta mi sentirai mentre faccio il crunch crunch del panino è e bellissimo. di solito perfetto, hai perfetto, una perfetto. birra quindi il mood è perfetto. Spettacolare io non ho nulla, non ho nulla. Ah, hai un sacco da <ride> dietro <ride> picchia cose esatto. parliamo del tuo gioco Duralande che è un gioco ambientato in Italia nel futuro nell'expo nella nuova Milano
1: allora Duralande è un gioco ecopunk cosa significa ecopunk? significa Eh, dare innanzitutto la priorità a uno sguardo ecologico, dove col termine ecologia non parliamo di raccolta differenziata, ma di tutto quello che eh, sono i rapporti umani eh, e non solo, eh, di tutte le specie, tra le specie, con il pianeta Terra. Eh, È ambientato 300 anni dopo eh, una apocalisse, possiamo chiamarla, eh, causata da una guerra multiscala, quindi una guerra combattuta sia con armi convenzionali che non convenzionali causata da alcune corporation
2: e non parla dei
1: sopravvissuti, dell'apocalisse, la classica sopravvivenza eh, nel dopogomba, ma parla della ricostruzione, siamo in piena ricostruzione, tutto è come prima, tutto è molto diverso da prima, Eh, parla di come il capitalismo eh, riesce in qualche modo sempre a risorgere dalle proprie ceneri quando è lui stesso che si va in qualche modo a incenerire in questo preciso caso. Eh, è un gioco pensato sia per situazioni di azione, eh, che per mh, sfumature sociali e politiche, eh, che per intrighi di corte e di palazzo. Eh, è ambientato in questa Italia del futuro, dove non esistono più i confini che conoscevamo, ma eh, dei regionalismi eh, basati su queste nuove società che si chiamano clade sono gruppi umani a tutti gli effetti, che si sviluppano e, e, e danno forma a nuove economie ibridate con, con l'antico e l'ancor più antico, quindi vediamo queste corp di delivery eh, che però si organizzano in gilde mercantili eh, e che producono... Eh, lo stretto necessario per ciò che è necessario al capitalismo per continuare a funzionare. Mm-hmm. E, quindi abbiamo comunque sempre questo immaginario economico molto forte, vengono studiate e raccontate le parti stesse della narrazione di gioco tutti i sistemi economici e le modalità economiche, anche in conflitto tra loro. Poi ho citato Expo, che è la demo, in realtà eh, parla di una, una sola di queste regioni, eh, delle Duralande, Eh, che è è Milano, eh, che non è più Milano ma è sconvolta da questa eh, completa distopia (ride) inquietantissima basata sulla suddivisione eh, in tre clade che non lavorano, poiché il lavoro è vietato, tutto nelle mani di questa piena automazione eh, che invece che essere una cosa bella che ci solleva dal lavorare diventa qualcosa invece di inquietante e assolutamente predeterminante nelle vite delle persone eh, abbiamo tante aree diverse all'interno delle Duralande ognuna con le sue caratteristiche eh, un po' eh, ciò che è interessante vedere è come anche le forme di resistenza a questo nuovo capitalismo si sviluppano eh, proprio in queste, questi collettivi in questi gruppi autonomi in queste organizzazioni rivoluzionarie che provano in qualche modo a tenere botta a, ai sistemi dominanti mm. questa è la linea di Massima è l'ambientazione di Toralada
2: molto interessante
0: Io ho avuto modo di leggere comunque la demo che trovi disponibile sul sito di Asterisco Edizioni che io sempre edizioni editori e ho trovato disponibile gratuitamente praticamente, ragazzi è quasi il gioco completo perché sono cento e passa pagine, manuale, <ride> e potete farvi un personaggio e partire proprio di botto. Molto bello, molto interessante, perché è... cioè, volete studiare il capitalismo e bene? Che cos'è il capitalismo? Giocate a quel gioco. <ride> Giocate, perché è ben strutturato, fa capire veramente il fatto di non dover lavorare, ma in realtà... Questi tre tronconi in realtà lavorano indirettamente perché entrano con la cosa che ho letto la neonata che lei spiega con come tu, che sei nato in quella classe, fare sempre quelle se ti dicono che sei nato per quella cosa diventando automaticamente quel tipo di lavoro ed è spettacolare, è geniale. È proprio il caso, diciamo, datore di lavoro dittatore. Sì. Si dice se bravo, ma se bravo, ma al ma vuol dire che il se bravo non vale più.
1: Sì. Ricordarsi che in realtà non stai lavorando, ma è un volontariato, come uno stage non retribuito, un enorme, gigantesco stage non retribuito che continua ad autoalimentarsi. È, è davvero <ride> è distopico. No, e, no. E no. La, cosa, la cosa brutta è che l'ho scritto ormai sei anni fa. Questo gioco. Ok. Quindi, è sempre più reale tutto quello che in realtà stato infatti stato. noi ci siamo
0: organizzati un mese fa prima ancora che
2: succedesse non è successo ah, è che sì. è il gioco parla di non è che puoi darci i numeri vero. dell'otto già che ci siamo ma no, 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 no,
0: no. ah, io sono sulle West
1: che funziona bene non, sulle cose belle non, non va
0: come ti è, sì, è venuta in mente di questa cosa de in questo caso parliamo proprio della demo inizialmente del fatto di mettere l'expo che c'è stata comunque a Milano ne ho partecipato come il pizzaiolo prima che facessi autista e di metterlo sotto forma di cupolone gigante all'interno di persone che hanno paura dell'esterno dal momento che lo Stato, tra virgolette, dice guardate, state all'interno che siete protetti da noi all'esterno ci sono quelli che vi vogliono, vogliono morti cioè, come ti è venuto in mente tutta questa cosa? Che effettivamente, piano piano, speriamo non è un cupolone, però
2: eh, ci cupolone siamo vicini. È
1: uno delle, una delle cose a cui tengo di più mh, di Duralande è. Il suo essere co- costantemente derivativo, volutamente derivativo. È una parodia della parodia, della parodia, della parodia. Quindi il cupolone è il, la classica cosa stupissima. C'è anche nel film dei Simpson. Non so se lo. Infatti, è quella cosa, è proprio. Che dici? È proprio inutile, è proprio la cosa più stupida che ti può venire in mente ecco, Mm nel mondo delle Duralande i cupoloni vengono messi su alcune città che vengono considerate di interesse eh, artistico o economico, siccome la guerra alle porte, la guerra foralmente nucleare eh, è alle porte, quindi è necessario proteggere alcune città. E alcune di que- eh, Milano è una di queste città, proprio per il suo interesse ec- economico e culturale, vuoi mettere la movita quanto è importante. Quindi mi sono immaginata questo Parlamento di idioti, più o meno come oggi. Eh, eh, e che
2: differenza c'è tra la che, vota, che vota letteralmente
1: oh, oh, mettere oh. il cupolone sopra determinate città? Un'altra città è Firenze, eh, su Venezia non riescono a metterla in tempo. Ma comunque, Venezia è stata, è stata comprata da una, una serie di grossi corp cinesi eh, che l'hanno espansa eh, di 36 volte, eh, ripetendo a livello algoritmico eh, tutto ciò che è, cioè ricostruendo la città a livello algoritmico per rendere sempre questa idea di ogni persona, ogni turista che va a Venezia può avere una piccola parte di Venezia, quindi questo costante ripetersi di canali e, e, casu- e casucce e ristorantino e la cazzata e il negozietto con, con ah, ma una riproduzione in no, serie già, già, di una cosa così.
2: artistica
1: Venezia è Disneyland, no? Cioè lo sappiamo per sé. Sì. Devo mettere i tornelli a Venezia, eh, fa, fa ridereissimo ogni volta che leggo qualcosa su Venezia, dico: vedi, vedi che c'ha ragione. E, perché va sempre più verso quella direzione: sì. incredibile. Però me ci sono Poca stato tutto. quando ho
0: fatto turismo e tu ti trovi il ristorante indiano poco dopo più avanti, il ristorante giapponese, più avanti, il ristorante vietnamita. E tu dici: ma sto in Italia o sto all'estero?
2: per non parlare bene, di ristoranti italiani
1: con la famosa pizza di Venezia buonissima, spettacolare pizzerie veneziane
2: ma è già fa paura
1: eh, <ride> ma già fa <assaggia ride>
2: molta paura di tutto ciò
1: Comunque tutto un po' deriva da una serie di riflessioni fatte nell'ambito dei centri sociali milanesi attorno alla questione dei grandi eventi, delle grandi opere, eh, che in Italia, come ben sappiamo, sono una grande fonte di reddito non solo per lo Stato e ricaduta per noi poveracci e poveracce che lavoriamo all'interno di queste situazioni, ma soprattutto per le mafie eh, che che riescono sempre a speculare in queste situazioni Eh, quindi c'è un'analisi ovviamente anche della questione del TAV eh, c'è un'analisi del del MOSE eh, a Venezia Eh, Mm. ci sono tutto quello che eh, più avanti nella prossima edizione probabilmente inseriremo eh, con l'aiuto di eh, un amico siciliano anche la questione del MUOS Eh, che eh, parlando di ingerenze nato in Italia eh, è un grande ripetitore che eh, c'entra molto con la questione delle basi nato in Italia, insomma eh, è una grande analisi politica portata però alla Mm parodia estrema, Eh, i spunti di ispirazione sono paranoia per chi se lo ricorda, Cyberpunk 2020 ovviamente, eh, e tutto quello che Riguarda proprio quel, quel modo di narrare il futuro, eh, che poi è un futuro vicinissimo, quasi probabile. A questo punto, sì, oh. si va posso... Magari C'è qualcosa anche su Psychopass? Sì, sì eh, nello specifico a Firenze, dove comunque c'è un, in realtà un incrocio: nel senso che Firenze eh, tutta la regione toscana è stata acquistata anch'essa da una Corp prima dell'Apocalisse e, e in base eh, è stata trasformata in un grande team park a tema rinascimentale. Eh, si salva mh, per un pelo in realtà proprio dal, dall'Apocalisse nucleare eh, per una serie di scudi missilistici montati dalla Corp stessa, il problema è che mh, la Corp fa esperimenti eh, di eugenetica antropologica il Vaticano è contrario, ah. il Vaticano che è una corp, eh, ma questo è attualità. Eh, ah, sì. eh, 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 il Vaticano che è una corp non, è, non gli piace molto questa cosa e eh, gli manda alcune bombe incendiarie per curarli. Ah, e,
2: vorrei capire quando inizi a parlare del gioco di ruolo. <ride>
0: quando è che quant'è <ride> parliamo di questo futuro di 300 anni? <ride> per adesso è attualità. Sì, adesso <ride> a parte che ti piace fare comprare.
2: <ride>
1: E comunque su, su Firenze l'attuale situazione è un po' psychopass nella modalità, nel senso che la casta di ricercatori della Corp hanno preso il potere, hanno praticamente eh, riscritto la storia facendosi chiamare dei medici, eh, dicendo, vedi, okay. tutte le strade sono eh, a noi intestate, evidentemente questa città è nostra. E, e c'è un, per invece la casta che non può accedere a questa eh, gigantesca eh, casta ricercatrice, l'ancora più grande casta lavoratrice, in qualche modo è semplicemente eh, schiacciata in questi concorsi di meritocrazia genealo- genealogica, ovvero che lavoro faceva tuo padre, ha ah, lo spazzino e eh, fare anche tu lo spazzino.
2: Mm.
1: E, tutto è costruito quindi su una profilazione psicologica e antropologica sulla base dei, dei propri genitori quindi c'è comunque quel concetto di panopticon eh, che viene utilizzato in Psychopass, ovvero questa torre centrale no? che tutto vede un po sauron eh, per prendere uno spunto sul keniano invece
2: no? sì. si cambia si cambia
1: tutto
0: D- diciamo che continuiamo ad andare sempre su un fattore di attualità e non di futuro di storico <ride> più eh un di effettivamente sei anni fa era il tuo futuro che purtroppo hai sbagliato le date di sei anni sì. dopo sarebbe successo questo esatto. eh, tra sei anni bastano cioè, basta che arrivavamo una corpo a comprare pezzi d'Italia e siamo a posto e è non hai sperando. creato un gioco di ruolo ma ti chiameremo esatto. Nostradamus del 2020
2: esatto esatto Allora, una domanda. Il sistema di gioco qual è e come si struttura?
1: Allora, l'attuale sistema di gioco è un sistema abbastanza crunchy, in realtà. Lo potremmo definire così. Basato sulle etichette contestuali, etichette del personaggio che entrano in gioco eh, sulla base del contesto. Ogni etichetta del personaggio fa praticamente tirare un dado e questo sommarsi di dadi va a portare al successo, al fallimento e al confronto anche col PNG che a loro volta tirano dati per farla in brevissimo. Mm-hmm. Dico che è Crunchy perché è un gioco anche pensato per gli scontri, eh, quindi non, è, non ha bisogno di una mappa eh, di okay. gioco sul tavolo, si svolge tutto nel teatro della mente, ma comunque c'è una suddivisione di azioni, azione rapida. Intenderci, eh, e tutto un, un susseguirsi di possibilità di agire all'interno del proprio turno eh, con un ordine di iniziativa ben specifico, in tutti i tipi di conflitti, sia quelli eh, fisici, sia quelli sociali che quelli economici come il baratto e, e qualsiasi situazione conflittuale. Il conflitto è tutto quello che eh, oppone un PG a un PNG o un altro. Sì, player versus player o meglio eh, PG versus PG è assolutamente una cosa incoraggiata (ride) Eh, parte del gioco stesso, siccome eh, i personaggi stessi, i personaggi giocanti stessi sono comunque in contrasto tra di loro facilmente, hanno idee in contrasto e il trovarsi in situazioni in cui si sceglie una via politica, etica, morale da seguire porta a un contrasto secco che può portare Ovviamente anche a, a tipologie di conflitto diretto o indiretto. E, um, ugualmente per le prove eh, si utilizza lo stesso identico sistema, soltanto che appunto si, ci si oppone a, a oggetti inanimati, anch'essi con etichette e quant'altro. Questa per farla in brevissimo.
2: Eh, dalla chat chiedono: il gioco è per caso pensato per essere un masterless oppure creato con l'idea di avere un DM?
1: Con master.
2: Con master assolutamente
1: sì. Con master, perché più che altro eh, perché serve soprattutto almeno una persona al tavolo che eh, si prepari l'ambientazione e ragioni ragioni dell'ambientazione con attenzione eh, e che la spieghi alle altre persone al tavolo. Eh, Chiaramente Mm. anche la gestione delle varie situazioni eh, può essere in qualche modo molto condivisa, siccome il concetto di etichetta contestuale faccio l'esempio dell'etichetta cecchino, eh, entra in gioco eh, sulla base del contesto di gioco, quindi è negoziabile, è ragionabile mm-hmm. attorno al tavolo sì, gioco, sì, sì, sì. eh, non è una regola secca automaticamente, ogni tavolo va a definire cos'è un'etichetta, com- qual è il significato di quell'etichetta, ovviamente una volta che viene definito quel significato, rinegoziarlo per eh, prendere tipo un dado in più non è, non è carino, eh. Eh, però di base base funziona in questa maniera Mm. Eh, l'attuale sistema invece della seconda edizione su cui stiamo giocando eh, possiamo definirlo usando le parole di Claudio Serena eh, quando parla dei suoi giochi con Fumble, è un gioco molto 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 narrativo eh, in cui eh, si dà priorità alla fiction è un fiction first Gli effetti, e in cui si prova in qualche modo a strutturare eh, le narrazioni attorno al tavolo da gioco come fossero una serie TV.
2: Okay. Eh,
1: quindi l'approccio è completamente con la serie TV, con tanto di ehm, azioni che portano a escalation mh, e climax effettivi gestiti mm-hmm. con una serie di situazioni che vanno a peggiorare in qualche modo. I personaggi rimangono sempre. mucchi di etichette anche se ridotti rispetto alla versione 1 Eh, e e con queste etichette si va in qualche modo a narrare quelli che sono i rapporti con il mondo anche qui c'è sempre la figura del master o della master che va eh, a definire quali sono gli ostacoli del mondo ma ancora di più la struttura della narrazione condivisa poiché si definiscono i temi i toni e Eh, tutto ciò che si va a narrare anche all'interno dell'episodio che si sta giocando in maniera più o meno collettiva, quindi cosa, cosa vorremmo che succedesse e si va in quella direzione, poi chiaramente ognuno al tavolo inserisce elementi diversi per vedere come si sviluppa, cioè in qualche modo il senso stesso del colpo di scena viene giocato da tutte le persone attorno al tavolo sia attraverso mm-hmm. le azioni dei personaggi sia l'introduzione di personaggi non giocanti sia l'introduzione di eventi e scene in cui si chiamano in scena eh, altri personaggi o situazioni effettive per sviluppare quella che è una narrazione molto più cinematografica e, e meno tradizionale da questo punto di vista
0: okay. da quello ho capito rispetto alla prima edizione la seconda si sta spostando su come si sta cominciando a giocare attualmente, cioè molto più alla fiction, molto più a narrazione condivisa anche con tutto quanto il tavolo, tutte le carte belle scoperte, non come era prima, tutto nascosto dal DM. Esatto. E quindi
1: Comunque tutto. la prima edizione è stata scritta sei anni fa, come dicevo, quindi soffre in qualche modo di un tempo, un tempo lungo. Uh, mentre invece l'attuale edizione chiaramente invece fia più dei suoi tempi e di quello che attualmente le, le persone vogliono giocare attorno al tavolo. segnalo anche che in realtà è possibile giocare a Duraland anche con Not The End, uh, ho scritto uno scenario per Not The End, lo trovate sul sito di, di Fumble, uh, che è proprio lo scenario di Expo, quindi è la stessa identica demo, Ed eh, è quindi è possibile giocare la demo anche con Not The End, e in realtà si può tranquillamente redattare notti-end per giocare a Duralande. è un sistema sì, ottimo per giocare a
0: Sì, infatti, con il fatto che le etichette ricorda tanto anche il sistema di notti-end, come hai anche tu specificato, sì. l'etichetta, scegli che vuol dire quell'etichetta e non te la vai dopo a rinegoziare, stessa cosa si fa a notti-end, scegli una parola, un aggettivo, una volta che hai dato il significato di quell'aggettivo là, lo usi solo in quello specifico campo. Esatto,
1: esatto. Eh, alla fine sono, tutti, sono entrambi i giochi che provengono da una riflessione attorno a Fate eh, e post-Fate, eh, anche nel confronto con i due Claudi di Fumble eh, con cui ho la, la possibilità Claudio di parlare, Claudio. Claudio e Claudio. Soprattutto Claudio Serena, vedo di più Claudio Serena. Eh, comunque è interessante vedere i punti di contatto che alla fine ci provengono molto dai eh, sistemi. Eh, quali Fate, eh, che appunto portava in gioco una serie di caratteristiche estremamente contestuali alla situazione e, e al gioco in quanto, in quanto gioco. Quindi ibridando in qualche modo quello che era il gioco tradizionale con i sistemi a fiction eh, prioritaria, eh, okay, che diceva, okay. sono molto famosi. Diciamo, la seconda edizione di Duraland vuole andare più verso un Neon City Overdrive, per chi lo conosce, eh, e verso quel tipo di narrazione ancora più strutturata senza essere un PBTA eh, per molte moltissime ragioni nel senso che il sistema delle mosse eh, si funziona molto bene quando i toni e i temi sono soprattutto i temi sono strutturati eh, già a priori mentre invece me in mm. Olanda i temi sono molteplici ed è difficile essere il tavolo stesso a capire che temi vuole portare in gioco quindi sarebbe impossibile pensare a 200 libretti diversi per giocare con tbta eh, per affrontare tutti i diversi temi che durano si andrebbe a impazzire letteralmente Eh, quindi ho preferito optare per una versione un pochino più light in questo senso
0: una curiosità Oltre a chi vive all'interno delle varie cupole, delle città predilette dalle corporation chi è al di fuori? Cosa gli è successo? Ancora ci sono mutazioni, ci sono cose strane, eh, animali mutati oppure lande desolate in cui questi cupoloni verdi e tutto il resto è desertico ricordando un po' quello che potrebbe essere una possibile colonizzazione di Marte? Asiato. Allora
1: ehm Consideriamo l'esterno delle, delle cupole non come un paesaggio nuclearizzato, la Mad Max, ma come un luogo eh, colpito da quello che realisticamente potrebbero essere dei bombardamenti nucleari di oggi, ovvero con un basso tasso di radiazioni. Eh, una attuale bombacca non ha tantissime radiazioni. Eh, consideriamo questo, consideriamo che non è che è stato nuclearizzato pianeta altrimenti non ci sarebbero specie umane sopravvissute
0: potevi dire benissimo era tutta quanta una fake news e loro si sono bloccati in realtà (ride) c'è senso bombardamento
1: di base abbiamo una situazione in realtà eh, abbastanza ibrida e diversificata ci sono tantissimi gruppi di persone che vivono al di fuori delle cupole e che Mm in modi completamente diversi c'è lo scroll napoletano che esistito tranquillamente, ci sono questi questo gigantesco stato ecosocialista formato eh, dai discendenti delle persone migranti che attualmente occupa l'intera eh, Puglia e una buona parte della Calabria, eh, ci sono insediamenti ecofascisti che eh, non permettono l'ingresso a più di mix di persone se c'è un un neonato all'interno, un anziano deve uscire, molto strutturato. Mm-hmm.
2: Eh,
1: okay. eh, c'è da loro in Venezia stessa, già citata, è una gigantesca città predonica, dove anche il concetto di essere predoni in realtà è un, è un portato mh, praticamente simbolico. Eh, okay, sono okay. Dei, uno dei cosplayer di Predoni, tutti gli effetti perché eh, influenzati da quella che è la narrazione dei predoni all'interno dei media hanno incarnato stessa, quello stesso immaginario, una specie di tortuga gigantesca composta da diversi gruppi sociali che in realtà però è perfettamente funzionale il capitalismo perché eh, si rendono conto i capi di questi predoni che non può funzionare eh, una, un saccheggio eh, costante e quello che viene saccheggiato è soltanto il surplus produttivo del capitale. Quindi sono spedizioni molto mirate a dire ok, se gli togliamo questo comunque hanno ancora quello, loro possono continuare a produrre, arriverà a qualcos'altro, questo è il surplus produttivo, quindi in realtà le corporazioni non, non vanno neanche malissimo a essere predati in qualche modo. No? È tutta una situazione sempre paradossale, sempre sul paradosso, sempre sull'assurdo, sempre sull'ironico, sul ovviamente, mm-hmm. quanto anche tragico, perché poi si riflette anche di cosa vuol dire essere sì, eh, appunto, persone, per esempio, mutate. Le mutazioni non sono niente di... Sono gli effetti causati effettivamente da un, irra- un irradiamento costante eh, causato dai, dai fallout, quindi si sviluppano moltissime forme di microsomia e macrosomia, si sviluppano problemi respiratori di ogni tipo, <ride> si sviluppano okay. da, eh, ogni tipo di eh, eh, malattie genetiche eh, e quindi di base questo è il concetto di, di mutazione che viene curato da alcune parti, ehm, reso transumanesimo da qualche altra parte, quindi impostato come forma per superare l'umanità e invece eliminato dal Vaticano che rimangono sempre dei dei criminali eh, perché mi piace sempre eh, dare una rappresentazione classica del Vaticano (ride) l'unica cosa oggettivamente che non è per nulla originale il Vaticano
0: Facciamo un'ultima domanda perché comunque sappiamo che tu sei impegnata e non, non hai solo questo impegno con noi quindi questa volta non sarà di un'ora ma sarà di una mezz'ora in intervista però magari ti riavremo come ospite con la seconda edizione di Duralande perché okay. almeno approfondiremo ancora di più quello che è la seconda edizione e vedremo effettivamente magari tutto ciò che è cambiato mm-hmm. oltre al fatto del sistema che è diventato più moderno chiamiamolo decisamente io ho pensato l'estero non è stato trattato? Oppure hai trattato anche quelle sue nazioni estere? Di ho,
1: ho trattato a grandi linee quello che può succedere all'estero, quello che è successo all'estero. Eh, di base, non ho voluto approfondire troppo per lasciare la possibilità di poi sviluppare altre, altre situazioni e ambientazioni, partire anche proprio collaborazioni possibili internazionali. Di base sì, eh, l'estero abbiamo una situazione molto cyber <ride> alla 2020 con eh, i USA nuclearizzati completamente in questo caso, eh, il Medio Oriente nuclearizzato completamente, la Russia nuclearizzata completamente eh, per rimanere in tema. Eh, abbiamo eh, per parlare di Paesi confinanti, eh, abbiamo un asse eh, Sicilia-Tunisia. La Sicilia non è parte dell'attuale ambientazione di Urlande, eh, nel senso che verrà inc- increment- cioè, sì, ragionata e è- studiata maggiormente all'interno della condizione, credo, come anche la Sardegna. Eh, in questo abbiamo una, una strana situazione in Francia con uh, una distopia panottico. Eh, tanto di droni sorveglianti e quant'altro, è tutto lasciato estremamente vago, in modo tale che si possa sempre strutturare un ragionamento su uno dei temi eh, di Duralande, che è cosa c'è dall'altra parte delle Alpi, cosa c'è dall'altra parte del mare. In questo modo sì, chiaramente è un'ambientazione volutamente strutturata perché è pensata per stare in piedi, sulle sue gambe, eh, quindi senza contraddizioni interne, eh, per questo però determinate cose non vanno strutturate così mm-hmm. da poter lasciarsi per ulteriori narrazioni altrimenti okay. non è un po' incanalata una cosa che si aggiungerà probabilmente nella seconda edizione è lo spazio orbitale eh, che è tutta un'area eh, di colonizzazione spaziale e ehm, come si dice, sopra l'atmosfera, eh, c'è un termine tecnico che ora non mi viene, <ride> eh, di eh, satelliti e stazioni spaziali eh, che mh, la prima dell'apocalisse erano qualcosa di assolutamente normale, dove c'era un sacco di gente, eh, sia i super ricchi, per citare direttamente un neuromante di Gibson, dove eh, i grandi delle corp vivono, Eh, E e allo stesso tempo però anche eh, tutta una serie di microstati e macrostati che si vanno a formare eh, all'interno di queste stazioni spaziali, altre realtà economiche, altre realtà sociali, che rimangono completamente isolate per 300 anni e continuano però a sopravvivere, perché sono sistemi pensati per sopravvivere anche a una situazione di questo tipo
0: è bello si, il concetto, perché come se si, si formano, sono pati, no? come se fossero diventati Dio in un certo senso
1: sono altro, sono tutti gli effetti altro e uno degli aspetti che, che si va sempre un pochino a ragionare anche in una delle ambientazioni che si trovano nel regolamento anche della prima edizione è proprio il e se questi vengono qua cosa vengono a fare, perché? e c'è cioè, in realtà un processo di migrazione anzi in realtà di rifugiati mm-hmm che scappano da una guerra, uno spazio orbitale, e cominciano ad atterrare sulle due land. E, e che vengono dichiarati cittadini eh, di comodo da parte eh, di alcune superpotenze, in realtà per Dice. studiare queste nuove realtà sociali antropologiche, e poi per avere accesso a, a determinati eh, avanzamenti tecnologici, che probabilmente invece nello spazio ancora ci sono.
2: Danilo, tu hai qualche domanda? No, in realtà ha spiegato talmente bene le cose che tu sei lì, diciamo, cosa dicendo perché avevo già due domande e mentre parlava questa è risposta, questa è risposta
0: Donna, io sì. una, io una piccolissima domanda che mi può rispondere in pochissimo tempo okay. e Molise? Eh, esiste. Non esiste Ah, almeno ah, in questo gioco il Molise esiste perché in ah, Italia sì, facciamo è. in realtà il Molise è allora una leggenda
2: di, okay, metropolitana okay. Allora, <ride> come
1: non si chiama Lise, ovviamente, <ride> è, assorbi- è assorbito a metà tra eh, lo stato ecofascista di Adriatica e gli ecosocialisti invece post-migranti. In del
2: mondo, decisamente. <ride>
1: sempre, sempre, sempre.
2: <ride> Ma è ar- meno o è come Narnia o, che ne so, altra- la terra di mezzo, davvero, alla fine. Quindi ci sta sempre bene mettere un po' di fantasy fatto bene sì fatto bene. Sì, sì ci voleva
0: ah, intanto Danilo grazie per avermi sostenuto e essere andato così all'ultimo minuto per <ride> Marco. grazie, grazie. Per, la, per il tuo grazie. tempo con gli impegni che hai tra poco vado a e giocare fi- e allora una fatto, sezione troppo, fondamentale, troppo, troppo. fondamentale.
2: Cicato, tanto
0: ci riorganizzeremo quando comincerà a uscire la seconda edizione che sarà meglio definita e vedremo effettivamente tutto ciò che è cambiato mm-hmm. tra la prima e la seconda edizione molto grazie molto. ancora, grazie a chi ci ha seguito grazie a chi ci seguirà mille. Vi lascerò il link sia della demo del gioco per quanto riguarda Expo sia quella di Fumble dove potete scaricare adattamento a Notting End e
2: buon atto a tutti quanti Buonanotte, buonanotte Buongiorno a tutti. Grazie.